0: Hola, bienvenidos una vez más a nuestro rincón. Esperamos que hayan tenido un gran día. Y si no fue así, de verdad deseamos que la situación, que los aqueje, pues pase pronto. Pero por el momento, eh, pónganse cómodos, disfruten de su bebida y los snacks preferidos. Y pues diviértanse con nosotros estos minutos, que les puedo asegurar que este episodio va a estar muy interesante. Pero bueno, antes de comenzar, hola chicas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y son? ustedes?
1: Hola, yo muy bien. Esperemos que nuestros oyentes también se lo estén pasando bastante bien en donde quieran que estén.
2: Así es, y más porque vamos a iniciar con un tema muy muy interesante el día de hoy.
1: Uh-huh. Yo creo que incluso dándole secuencia a lo que ya llevábamos de, todo, de todos los miércoles, uh-huh, partiendo de que ya tenemos eh, la idea de negocio, de que si ya sabemos, este, si tenemos, o sea, qué habilidades necesitamos para ser emprendedores. Ahora a ver esta parte de, de si nuestro negocio realmente va a pegar, ¿no? Uh-huh, así es.
2: Y era como lo comentaba en, en un episodio anterior, esta PAU, que justamente por nosotros decir que la idea es buena, no quiere decir que va a ser buena para las demás personas, porque esto tiene que ver mucho con la percepción y con las necesidades que que tengan las demás personas. Entonces, es aquí donde nos tenemos que sumergir a ir analizando cada cada cosa que tiene el producto o servicio que vayamos a, a ofrecer.
0: Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál creen que es el primer punto, por decirlo así, para que un negocio sea viable? O el primer, lo primero en lo que se basarían para saber, ah, puede ser viable mi negocio. La primera característica, no sé. Uh-huh. Pues
2: yo me iría prácticamente con el,
0: con el nido del
2: negocio, que es justamente qué producto o qué servicio voy a estar ofreciendo. Eh, aquí es definir todas las características que, que este tiene y una vez que tengamos identificado eso, Justamente sacar la parte que te va a hacer diferente a la competencia. Yo pienso que conocer tu, uh-huh. muy bien tu servicio, tu producto, es la base para tu negocio, para justamente conocer y empezar a ver si
1: realmente es rentable o no. Uh-huh. Sí, como lo veíamos en el capítulo pasado, de ver este qué, qué, ¿qué más vas a ofrecer, ...que la competencia no ofrece... ...para que tu producto sea... ...este... ...demandado... ...creo que también tienen que... ...este... ...conocer... ...cuando... ...cuando plantean un negocio... puede checar toda esta parte de... del ...de sacar las ganancias, ¿no? O sea, sacar... ...todos los... ...los costos que va a tener su negocio... ...o sea, tanto en producto si van a rentar un lugar, lo que van o sea, toda la maquinaria que van uh-huh. a ocupar, las personas que van a ocupar. Sí, y, y pues en base a, a los gastos que tengan, mo, este, montar un precio de, de, ya sea de su producto o de uh-huh. su servicio,
2: la ganancia que,
1: que sí. pueden tener. Fíjate
2: que no todas las empresas saben sacar costos, ¿eh? Me he fijado que, por ejemplo, cuando le preguntas uh-huh. a una persona sobre su costo, o sea, el te cuesta uh-huh. producir cierto servicio o producto, siempre uh-huh. te pone nada más lo que gastan en sí. materia prima, cuando uh-huh. hay más factores que intervienen en este y no lo están tomando en cuenta. Es por eso que a la hora de sacar uh-huh. cuentas finales, pues no les cuadra, no es lo que realmente uh-huh. esperaban, que son los factores que no, que uh-huh. no toman en cuenta. Uno, es la mano de obra, uh-huh. el cuánto me está costando que esa persona haga cierto producto o cierto servicio por tal tiempo, ¿no? Uh-huh. No lo toman en cuenta. Dos, justamente lo sí. que estabas comentando, sí, pero... eh, Andy, la parte uh-huh. de el rentar un local, bodega, lo que tú quieras, tampoco lo toman en cuenta. O sea, que, o sea, esa uh-huh. partecita de, del costo de tu producto o servicio está cubriendo la renta de ese local, de esa bodega. Porque no uh-huh. lo ven como que tan tangible y no lo, no lo sienten.
1: Uh-huh.
2: Esto también acompañado sí. junto con los otros servicios como el agua, eh, la luz.
0: Uh-huh. Eh,
2: por ejemplo, si ya es una empresa ya formalizada, pues cuánto te cuestan las obligaciones patronales como el ins uh-huh. eh, otros impuestos derivados, uh-huh. bla, bla, bla. Entonces ese es el gran uh-huh. error que cometen los empresarios o emprendedores, justamente la parte de no saber sacar bien sus costos. Ahí, en lo personal, yo sí me dedicaría a, a indagar más sobre esto y que justamente el costo real me esté cubriendo todo lo que yo necesito para crearlo.
1: Sí, sí porque creo que esto es lo que, lo que pasa con las, por ejemplo, las empresas familiares. O sea, como no no tienen esta visión de, de crecer. Pues como que lo dejan mucho todo a la ligera, ¿no? Como que no se ponen a pensar todo lo que hay detrás. No sé, por ejemplo, si, si incluso una tú te dedicas, ¿no? Tú le das tu tiempo, también ahí debes de, de, de montarlo a, a costos. O sea, porque también, o sea, aunque tú no lo, tú no vayas a recibir ese dinero, de todas maneras debe de contar porque también se está gastando. Exacto. Y estamos hablando
2: únicamente uh-huh. del costo, porque eh, relacionado a esto, eh, muchos patrones, por ejemplo, si tu producto lo vendes en 100 pesos ya al público este final, pues él tiene sí. en su mente que ganó 100 pesos, ¿no?
0: 100 pesos, porque, Pero, por ejemplo,
2: resulta que de esos 100 pesos se van, no sé, 20 pesos de impuestos, y pues ya no son 100, ya es menos, y eh, justamente uh-huh. también es, es culpa de, de las personas que trabajan con ellos el, el que no los hagan ver realmente los, los costos, los precios reales, lo que conlleva, el dinero que están recibiendo, en qué tanto se reparte. Entonces, desde ahí es cambiarle es como que ese chip de que no todo lo puedan ver de manera neta, uh-huh. porque hay muchas cosas que no toman en cuenta. Y como le digo, a la hora, a la hora que, que viene la... Pues sí, la hora de checar realmente tus utilidades y eso, pues resulta que no estás ganando lo que tú ya tenías contemplado. Y es justamente por eso, porque no están tomando sí. en cuenta otros, eh, otros variables que son muy importantes y que impactan sí. demasiado fuerte.
1: Sí. sí, no lo vemos. Yo creo que incluso ahorita con las personas este, emprendedoras, que se da mucho esto de que te llevan el producto a un punto, o te lleven un producto a tu domicilio. Entonces, en este caso también tienes que tomar en cuenta lo que vas a gastar de, digamos, de gasolina. Uh-huh. Y, y muchas personas no lo toman en cuenta. O sea, no no va en su en el costo del, del producto. Exacto.
2: al final de cuentas son gastos que se deben de, pues, de cubrir. Entonces, sí. para que te salga realmente un precio que esté cubriendo todos estos gastos, tienes que hacer un análisis muy minucioso para para poder cubrir eso. Y pues bueno.
1: Sí, creo que también... A ver tú. En esta parte también de de tener la visión de que tus ganancias se conviertan en inversiones para que siga creciendo tu tu negocio y no estancarte nada más en lo mismo. Entonces ese dinero que ganas también lo tienes que invertir.
2: Oye, ¿y crees que esa parte sea como una cuestión de cultura o algo administrativo?
1: O ¿Cómo lo ven? Pues sí, sí es una cuestión de cultura, porque o sea, como también lo mencionamos en otros capítulos, eh, en México no existe esta educación financiera, o simplemente en las escuelas no nos dan estas materias que deberían de ser este como de tronco común para todos no o sea no importa a qué a qué profesión te dediques este deberíamos de tener acceso a esa información uh-huh. para o sea hacer tratar de hacerlo más este formal posible este aunque sea es un negocio pequeño no
0: uh-huh. para que puedas. Sí, crear... y es que uh-huh. sí y es que por ejemplo respecto a lo que dices de la cultura considero que en cuanto al tema de administración, México siempre ha tenido un poquito de, de, México y países de Latinoamérica han tenido un poquito de rezago en cuanto a estos temas desde hace muchísimo, ¿no? Desde que se empezó a implementar como tal, este, que nos estamos yendo hace uh, demasiados años, porque siempre lo adaptábamos, es, o se adaptaba a, esta, a otros autores extranjeros. Entonces, creo que desde ahí, desde ese punto, ya había un un rezago en los temas administrativos que se trataban de adaptar a este país, pero no cubrían las necesidades como tal, ¿no? Sí. Entonces, creo que desde ahí puede ser el el inicio del problema, aunque bueno, sí que en la actualidad hay muchísimos autores eh, muy buenos, ya mexicanos, y que han tratado de cambiar esto. Pero como dice Ale, falta esta otra parte, ¿no? Sí. de que se eduque a las personas en, en temas financieros, en temas administrativos, sea tu carrera o no, porque al final de cuentas es algo que todos necesitamos saber para enfrentarnos a la vida laboral. Así es.
2: Sí, tiene mucho que ver en eso. Porque, por ejemplo, bueno, en lo personal yo, yo no soy contadora, pero me gusta conocer todo este tema de los impuestos justamente para, pues, para saber, ¿no? O sea, que no llegue uh-huh. una persona y te trate de de vender una idea errónea, entonces, híjole, depende mucho de las personas, pero he conocido casos justamente de personas que son profesionistas, que como conocen justamente todo este tema, te pueden llegar incluso a pues te pueden robar, pueden hacer malas jugadas con tus cosas. Uh-huh. Entonces, yo siento que, o sea, si yo tengo mi empresa, sí me gustaría conocer de todo un poco. No justamente porque uh-huh. yo lo quiera hacer, ni mucho menos, pero sí para que no nos quieran ver la cara, justamente porque no somos especialistas en el campo. Uh-huh. Entonces, ver la manera de tú poder como, no sé, tener varios conocimientos para uh-huh. que estés también ahí al pie del cañón y que con esos conocimientos también puedas tomar otras decisiones.
1: Sí, más que nada que, o sea, que te des cuenta, por ejemplo, eh, o detectar si, si te están robando o no, ¿verdad? Uh-huh,
2: así es. O sea, muchas de las veces
1: ni siquiera nos damos cuenta. Uh-huh. Y creo que también esta parte que decíamos de la eh, de la cuestión cultural, también se da porque antes, si se fijan, pues no había como. Esta necesidad de, o sea, como que siempre las personas teníamos esta visión de que íbamos a trabajar en una empresa, una empresa, perdón, como empleados, ¿no? No había como tanta esa necesidad de que de que ya no había un trabajo, o, no sé, o sea, no, te ibas, no salías de, de estudiar o, o cumplías cierta edad y no tenías como esta visión de que ibas a poner un negocio. O sea, esto no ya ha ido como... Esta necesidad sí. da, se ha surgido en, en, en pocos años. Creo que también uh-huh. es por esa parte que no tenemos esa educación.
2: Así es. Y justamente, mira, eh, regresando un poco más al tema de, de cómo detectar si tu, tu negocio puede ser rentable o viable,
1: uh-huh.
2: es justamente eso, porque surge todo esto a partir de un problema o de una necesidad. Uh-huh. Entonces tú tienes que... Verificar que justamente tu producto o servicio esté cubriendo la necesidad que dice cubrir. Porque volvemos a lo mismo: una cosa es lo que yo creo y una cosa es lo que ya es real, lo que puede ser incluso perceptible para otras personas.
1: Uh-huh.
2: Aquí es donde también puede entrar la parte de, de innovación o la creatividad. A uh-huh. partir de, de esto, las personas pueden hacer muchísimas más cosas. Y eso puede ser el gran plus que tenga su producto o su servicio.
0: Sí, y como menciona, no estancarse, porque viene una frase que dices: o te renuevas y no vas, o te mueres. O sea, quedas fuera de, de competencia y fuera del mercado laboral.
2: Uh-huh. Es muy drástico, pero es que es la realidad. Uh-huh.
0: Sí. Pues ahí está el caso de Kodak, la empresa. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Son varias, son varias, nos ponemos
2: a analizar todas esas empresas que justamente no creían o no veían tan cerca todo este mundo digital, pues sí, son varias empresas que se han quedado atrás, o sea, que ya prácticamente no las conocen las nuevas generaciones y así.
1: Otro caso es Blockbuster, ¿no? O sea, Blockbuster pudo haber hecho lo que Netflix ahora hizo, o sea, pudo haber este pues sí, cambiado, innovado para, para acercarse a su mismo mercado que tenía. Pero no lo hizo. Se quedó ahí. exacto Y ahora sí que le ganaron. Le ganaron ahí. Por esa parte. Uh-huh. Y sí.
2: También en otro, en otro episodio anterior, creo que tú habías comentado lo del público meta, el cual va uh-huh. dirigido a tu pues tu producto o tu servicio. Y es justamente, pues, eh, investigar más a fondo justamente todas las características que debe tener pues tu público para poder introducir tu producto o tu servicio. Y son este, a grandes rasgos, tienes que ver justamente el lugar en donde lo vas a posicionar. Eh, en este uh-huh. caso, pues, no sé, si te quieres ir nada más que, un ejemplo, la colonia donde estás o el municipio, el estado, debes de estar visualizando todas estas, eh, pues sí, estas amplitudes que tienes en cuanto al lugar para que tú sepas en dónde promocionarte, en dónde distribuir, en dónde vender, la y la. Esa es una. Y otra, justamente ver si tu producto puede ser para hombres o para mujeres o para los dos, también uh-huh. puede ser para niños, abuelitos, es definir... Exactamente la edad a la que va definida tu tu producto o tu servicio. Y otro que también se me hace muy muy interesante es conocer el nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque no vas a ir a a ponerles, no sé, eh, una camiseta de de Gushi en una colonia donde pues sabemos que pues no tienen grandes <risa> recursos y muy probablemente hasta que se las puedan robar o qué sé yo, ¿no? Es conocer justamente eh, en dónde está tu pues tu público en cuanto a nivel socioeconómico o caso contrario. Sí. En las zonas muy eh, muy de élite pues no vas a ir a por ejemplo a poner tu, tu carrito de lotes o qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas las tienes que estar <risas> identificando, porque es la verdad. Déjenles cuento una anécdota sí. rápida. Una vez estábamos comprando justamente elotes, mi mamá y yo, y llega un carro súper lujoso y no sé, era un carrazo. Y viene una pareja y se bajaron, ¿no? Y luego hicimos mira, se vienen hasta acá, esta colonia, a, a comprar este, un elote y todo. Y luego pues yo me quedé callada y dije, ¿por qué, no? Y me cayó el 20 de que, de que dije, bueno, pues es que sí, por ejemplo, ellos viven en un residencial, pues en un residencial no hay estos puestecitos, no hay nada, entonces pues ellos tienen que salir a buscarlo. Y pues eso es,
0: es muy marcado, no, no me lo pueden negar. Eso eso sí uh-huh. es cierto. ¿no? O por ejemplo, como también esta parte eh, de que han querido innovar, como en la venta de lotes, no se me vino a la mente un ejemplo. Mm que ya es como que te venden el elote, pero más que el elote, como la experiencia o, o vaya, todo el contexto, ¿no? Como, no sé, que si se va a una zona, a lo mejor residencial, en una plaza, uh-huh. está como el negocio de los elotes, pero ya el, ya no como el carrito, obviamente, ¿no? Sino como un lugar establecido donde te dan así como todo, no sé, todo súper personalizado y diseñado y el lugar muy bonito, entonces no sé si un vaso de lote en un puesto te salía, te sale, no sé, en 20 pesos, ahí está en 50, uh-huh. pero a lo mejor lo vas a pagar nada más por cómo estás viendo el lugar, o sea, la, las personas que están por ahí o por la cercanía, Exacto. ¿no? Uh-huh. Y esto es una,
2: es innovar, o sea, es justamente realmente el mercado, qué es lo que quiere eh, que tú le puedes ofrecer y el cómo se lo vas a ofrecer, eso es muy, muy uh-huh.
1: importante. Todo lo que hemos mencionado como quien dice ya 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 te lo venden así o sea eh, te venden te dicen cuánto va a costar tu producto te dicen este los proveedores te dicen ya tienen como establecida la marca o sea como quien dice tú ya llegas y ya nada más es como trabajar porque ya, ya tienen estructurado todo este este lado entonces también podría ser una pues una idea para pues para invertir en... O sea, no desde cero, sino ya con algo de ah, trabajo sí.
2: hecho. Aunque si sí es carito. Algo uh-huh. más seguro.
1: Sí. Es muy caro sí, que es sí, sí. algo ya
2: seguro, o sea, ya de que en cuanto uh-huh. lo pongas ya van a empezar las ventas, eso sí.
1: Exacto,
0: sí. Sí, porque ya está bien posicionado sí, en el sí, mercado. No,
2: lo conoce, en cuanto el primer día que abras, ya vas a tener el cliente sí. Sí. sí.
0: sí.
2: Oigan, ¿y sí. qué opinan acerca de las modas o de las tendencias? ¿Creen que es bueno o no? Porque, por ejemplo, este salió mucho la moda con esto del, del COVID, uh-huh. pues justamente la, la parte del cubrebocas, ¿no?
0: Ah, ya. Okay. De recién
2: que iniciamos, pues casi no había en ¿eh? las farmacias uh-huh. y eran muy limitados que incluso se llegaron a acabar. Uh-huh. Pero muchas personas empezaron a ver que pues ocupaban cubrebocas y salieron montones donde quiera. Ya todo el mundo uh-huh. hacía cubrebocas y los vendía. Eso es como una tendencia, fue una tendencia moda, como les quieran decir. Pero a nivel ya empresarial, ¿cómo notan ustedes? ¿Es bueno o no? Sí, dura poquito o mucho.
1: Yo tengo un ejemplo. Hay una empresa aquí que se dedica a hacer uniformes. Entonces, ellos agregaron este producto ya a su negocio ya que tenían un negocio establecido, nada más agregaron este otro servicio y cuando pase el tiempo y ya no, ya no sea tan demandado los cubrebocas, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya tienen su sus productos o su, o sus servicios este, ya los generales, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente es esa
2: gran diferencia. El, por ejemplo, si yo ya tengo un negocio y veo que hay tendencias nuevas o que hay modas, no hay nada de malo en que tú puedas intentar, eh, pues, hacerlas, ¿no? Pero ese no va a ser tu tu fuerte, es a lo que voy. O sea, para estar a la vanguardia y estar muy muy a la moda o qué sé yo, sí es bueno, pero yo consideraría que no debe de ser tu, tu fuerte. O sea, no tiene que ser como que tu paso seguro. Uh-huh. No tienes que estar como que nada más esperando a ver qué otra moda sale para tú, pues, hacerla.
1: Uh-huh.
2: Porque si no, pues, no nunca te vas a establecer como una empresa totalmente.
0: Uh-huh.
2: Exacto, no te van a poder reconocer
0: como tal, porque vas a estar en cuenta Exacto,
2: Exacto. pero si tú ya tienes tu negocio establecido, o ya sabes, eh, eh, pues sí, ¿cuál es tu fuerte? No tiene absolutamente nada de malo que te que te puedas acoplar justamente a estas tendencias.
1: Uh-huh. Sí, creo de que... De hecho, es... volvió como un plus. Uh-huh, exacto. Sí. Sí, Sí, creo sí. que eso, eso fue lo que pasó en bueno, la mayoría este, de lo que comentabas del cubrebocas. O sea, añ- añadieron este nuevo producto. Uh-huh. sí. Y creo que también otra parte importante para saber si nuestro negocio es viable, pues es establecer las metas, ¿no? Sí. Establecer las metas, este, y no solamente, o sea, que queden al aire, sino, este, plasmarlas, ponerles un tiempo, y pues, checar si, si las cumples, ¿no? que ya entran o sea, en esta parte de metas a corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Y pues sí, está las una, mismas. Uh-huh.
2: Una de las grandes preguntas que te debes de hacer justamente cuando inicias eh, tu negocio es realmente si lo ves rentable en 10 años. Mm. Es una marca de tiempo en la cual o te mueres o evolucionas y te quedas. Y es esta parte que se me hace muy muy importante justamente por todo este cambio de las generaciones. eh, El tú poder identificar, el tú poder saber evolucionar, adaptarte a estas nuevas tendencias, puede hacer que tu negocio realmente sea exitoso. Que no sea nada más ahí que dure unos dos, tres años y ya se murió por X o por Y razón. Sino que tú tengas esta visión Realmente de poder verte en ese, en ese lapso de tiempo. Uh-huh. O sea, si te ves ya establecido o no.
0: Uh-huh.
2: Ahí yo pienso que también tienes que estar eh, en constante estudio, tanto de los pros y los contras, para que vayas aterrizando tu negocio. Y digo aterrizando ya literalmente la realidad. Porque uno tal vez cuando se pone a, a pensar en su negocio, empie- empieza a pensar en grande uh-huh. o qué sé yo. Digo, no no tiene nada de malo, sino al contrario. Pero... Sí, me gustaría que todas esas personas eh, sepan aterrizarlo tal cual ya la realidad. Que esa es una de las cosas más, más
1: complejas para pues, para cualquier persona. Uh-huh. Sí, creo que en esa parte sí tienen que tener este mucho cuidado, porque a veces este como como emprendedor este quieres pues dar no sé la mejor calidad. Ahora sí que por un precio más bajo y pues eso no, al final no te va a ser viable y no vas a obtener las ganancias que quieres, ¿no?
2: Uh-huh, así es.
1: Y en el peor de los perderle, casos, perder. Sí, porque sabemos que, que el ser emprendedor, este esta parte de que tienes el riesgo de ganar o de perder. Y que muchas de las veces pues no se va a ver reflejado las ganancias este, al año, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que esperar tiempo para para obtenerlas. Exacto.
2: Sí, todo es cuestión de tener mucha paciencia
1: uh-huh. y
2: que también tengas muchísima constancia y perseverancia. Uh-huh. Pienso que eso son como las claves para que tu negocio pueda realmente funcionar.
0: Uh-huh. Sí, definitivamente. Es sí. la constancia.
2: Ay, pero bueno, ¿qué les parece todo esto? Hay muchas cosas que hablamos y como que todavía nos queremos como que meter más eh, más al fondo de, de cierto tema.
0: La verdad, me parece a mí bastante interesante porque creo que la situación actual, pues, en la que estamos viviendo vaya, eh, nos está como llevando a, a no quedarnos, como, bueno, trabajo para alguien, sino en poder hacer algo mm-hmm. propio. Sí es. Creo que es muy necesario. Y, pero no aventarse así como sin saber, porque sí puede parecer a lo mejor fácil, pero no lo es. O sea, nos estamos dando cuenta de que hay, hay más, más allá de lo que se ve. Porque muchas veces puedes ver que alguien emprende y, y le va bien. Entonces te imaginas que, bueno, nada más es tener el proyecto mm-hmm. en mente y ya, ¿no? Lo realizo. Pero pero como bien mencionaban, en un principio, por ejemplo, esta parte de, de los costos de producción, los administrativos, los operativos, que a lo mejor si no se tiene el conocimiento porque no se no se nos imparte, pues lo descartamos totalmente. Pero creo que por eso es muy necesario, bien, pues, capacitados de alguna manera, buscar ayuda profesional, si a lo mejor no, no mm-hmm. conocemos del área. Y como decía Gina, o sea, es importante que nosotros sepamos también para que otras personas no quieran abusar de, de eso. Entonces, creo que también es indispensable contar como con alguien de confianza, que, que esté capacitado, que nos ayude, nos oriente, y entonces sí poder tomar decisiones, ¿no?
2: Y hoy en día, fíjate que hay muchas empresas o despachos que, que son especializados en cierto tema. Entonces, eso también puede ser una muy buena herramienta para que tú sepas conocer, ¿no? Ejemplo, si yo tengo mi empresa, yo tengo un contador que me lleva pues toda la contabilidad, declaraciones y demás, pues no está de más, si yo tengo pues con qué, tal vez eh, contratar a un despacho contable que sea totalmente externo y que venga y me haga una revisión, digo, no está de más, pero sí si, si tenemos como Ajá. que ya en la mano muchas herramientas y muchas opciones para, para poder evitar esto y llevar un mejor control de tu negocio.
1: Ajá. Sí, incluso esta parte también hay programas por parte del gobierno para las pequeñas y medianas empresas. O sea, solamente también es, pues, acercarse y y utilizar estas herramientas que, pues, no no implican tal cual un costo, ¿no?
2: Exacto. Y que inviertas en ti mismo. Digo, al final de cuentas, es un conocimiento que te vas a quedar tú y que tarde o temprano lo puedes llegar a aplicar.
0: Exacto. Exacto, y que también puedes llegar a ayudarle a alguien más, ¿no? En un futuro. Así es.
2: Pero bueno, este, no qué sé qué si más? tengan algún otro comentario.
0: Creo que no. Pues no, de mi parte sería bueno, todo. Bueno, pues,
2: eh, espero que les haya gustado este tema. Como lo decimos cada semana que hablamos de, de, de esto, como que vuelven a surgir otras inquietudes, otras dudas y que poco a poco las vamos a ir aterrizando en estos capítulos. Y pues bueno, no se olviden de compartir esto. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotras y las esperamos en el siguiente capítulo.
1: Gracias. Gracias a Dios. Igual y si tienen alguna, este, si les surgió alguna duda o tienen algún comentario, igual este, no los, los pueden anexar y pues trataremos de darles respuesta. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Bonito día. Adiós.